0: Du hører en podcast fra NRK P2. P2. nrk.no-podcast
1: Kom igjen, du må ikke snu oss, du må
0: ikke
2: det hvor det går, det kjør det mye, det går, Små barn lager sine egne ord.
1: Altså, tykketukken, det å støvsuger, og da er det eller et ord som ble for vanskelig å si kort og, og det var da et veldig farlig fenomen, så det var at tukketukken farlig. Men skjønner hun at hun ikke sier støvsuger?
0: Det är grunnen til å tro at de ikke alltid forstår at det de sier ikke er det som det de voksne sier.
2: I språkteggen i dag vi også fram ett gammelt kraftuttryck.
0: Ja,
3: det er jo en mild form för bondskap da. Det t-svarer jo nærmest fanden eller pokker.
2: Ny i verden og i full gang med å prate. Etter hvert kommer det ord vi forstår, men også ord vi ikke forstår. For vet du for eksempel vad en tukketukk er? Eller en Tatefond. Jeg typer du ikke vet det, men barna som laget disse ordene, de vet det godt. Og det kjenner du deg kanske igjen i, at små barn konstruerer sine egne ord. Nils Andreas Erstad i Drammen, god formiddag til dig. Takk, takk. Du på språkteigens Facebook-side har du skrevet om hvordan dine barn fant opp ord som Hela familjen tog i bruk det vart. Och var på 60-talet. Vad kommer det av att du husker de
1: orden framdeles? Ja, det är för vi brukar dem fortsatt i lite olika grad. På det som vi kanske bruker mest, det är hullhövel. Som då är en hulltakermaskin. Ja. den har fått ett namn för det fordi vår då hade sett mig bruka en hövel som ser lite ut som en hulltakermaskin. Och så kommer det upp ett ord som på en jo kunne like gjerne, kunne vært navnet på det.
2: Så du sto, du, du, hun hadde egentlig sett deg høvle noe ja. treverk? Ja. Og så da du kom en hullemaskin, så ja. koblet hun det sammen? Ja. ja. Og, og så har vi jo allerede i innledningen hørt to av de andre ordene, ja. tukketukk og tattefond, og hvordan oppstod de to der?
1: Ja, det er vel uh, veldig tidlige ord. Altså tukketukken, det er jo støvsuger, og da uh, er det... Veldig et ord som ble for vanskelig å si, kort og godt. Mm. Det er vel et ord som kanskje tredje, fjerde ordet hun sa.
2: Hun har i hvert fall fanget opp den ulyden i støvsuger. Ja,
1: ja. ja. Og, det, og det var da et väldigt farlig fenomen, så det var at tukketukken er farlig. Ja. Og tatt det fond av det var da sønnen som var på en måte tidlig til å snakke, men sen til å snakke begrippelig. Så han hadde sitt eget språk som ingen andre enn han forstod ganske lenge. Jaha. Og den, den kom da vi bodde i Asker, og det ble trukket ut en, en oljeplattform som var bygd på det som idag dag er Akerbrygge. Så det har jo det samme, det er ett ord som ble for vanskelig, og så laget han sitt eget.
2: Så Tatefond, det var egentlig en oljeplattform? Ja. Ja. Ja, det er jo noen lik etter der også når det ja, gjelder ja, lyd, da.
1: Det er om å fange opp noen lyder og så lage det beste en kan. Jeg må ta med noen ord til fra denne listen din. Pykkan, hva betyr ja, det? Det er en fjernkontroll.
2: Og hvordan har det blitt pykkan, ja, tror du?
1: Det er jo trykket. Det er ja. noe en trykker på. Ah,
2: så det sier noe om funksjonene, litt Ja, og, ja. Ja. Så,
1: og det er da et, et barnebarn, så det er et, en annen unge som hadde sin måte å gjøre det på. Ja. Men frimerkeri da? Ja, det er samme unge, det er, det er da fyrverkeri.
2: Men hvordan kunne fyrverkeri
1: bli frimerkeri, tror du? Nei, hvis det vel var frimerke og ikke var fyrverkeri, hva for noe? Ja, og så kom det ordet. Ja.
2: Dette er jo bare noen eksempler på, ja. på barnespråk hjemme ja. hos deg og noen av er som nevnt fra 60-tallet. Ja. Men så sier du altså at dere voksne begynte også å bruke disse ordene, og hvorfor gjorde dere det?
1: Nei, det har jeg ikke noe fornuftig svar på. Vi, vi bara er sånn, vel? Vi leker mye med ord. Ja,
2: men dere, dere kunne jo valgt å bruke de i gåsøgne riktige ordene och la barna stå for det eksperimentelle her.
1: Ja, det, nei, jeg har ikke noen god forklaring. Det, men det er väldigt mye ordspill och sånne ting i, i, i familiene, både innadår og resten av familien også. Og så sier du att disse ordene... Bruker dere
2: fremdeles? Dere bruker dem i dag 50 år etterpå, og jeg lurer på hvordan reagerer utenforstående på det, når du og familien din begynner å snakke om tukketuk og pykkan og så
1: videre? Ja, noen syns det er veldig rart og tydeligvis føler seg utenfor, utestengt, og andre synes det er morsomt og blir med av... Hva skal vi se si, etter beste evne? <laughs> men men dere, dere tenker ikke som så da,
2: at disse rare ordene de kan vi jo ikke bruke når det er andre folk til stede?
1: Så, så, sånne hensyn tar vi Nej
2: Det <laughs> dere holder på deres. Ja, ja. Ja. Nils Andreas Ersta fortalte om ordoppfinnelser hos barn og barnebarn, og nå lurer du kanskje på, som jeg gjør, hvordan disse morsomme konstruksjonene oppstår. Vi får spørre en språkforsker, Christian, Emil Kristoffersen ved Universitetet i Oslo. Hvorfor lager barn sine egne ord, som vi har fått eksempler på nå?
0: Når barna er rundt ett år, så begynner de å si sine første ord. Og da har de allerede forberedt seg ganske lenge. I løpet av de få månedene før ettersdagen, så har de begynt å få en forståelse for kjente ord i omgivelsene, og de har også øvd seg ganske mye på å artikulere genom det som vi kaller for babling. Samtidig så står de overfor ganske store utfordringer. For det å lære å snakke det å bevege seg inn i det finmotoriske området. De skal koordinere utrolig mange muskler. Og enkle ord de får det ofte til ganske bra, spesielt hvis de allerede har lite litt på det gjennom babling. De har sagt baba, mamma og så videre, mm. og så plutselig så er det ganske lett å si mamma. Ja. Men så er det jo en god del ord som er mye, mye verre. Ja. Det kan være ord som inneholder flere konsonanter i etter hverandre, og det er også noen ord med lyde som s, r og l, Kjelyden, sjelyden, som er ganske krevende.
2: Mm. Så, så det er lyder som er vanskelig for dem, og da må de finne på noe annet, det er det du sier? Mm.
0: Ja, de produserer jo fremdeles ord som består av lyde, men fordi... Lydene enten ikke er de som man forventer at det skal være utifra voksenspråket, eller de bytter rom på lyder, de plasserer de feil i ord, så kan resultatet bli ganske rart.
2: Har, har du noen eksempler på, på hvordan barn kan lage sine egne varianter av ord, mm. fordi disse ordene inneholder lyder som er vanskelig for dem å, å få ut, rett og slett?
0: Ja, øh... For noen siden, så gjorde vi en studie av to- og treåringer, og deres forsøk på å O som inneholdt mer enn en konsonant etter hverandre. Og der har vi en del gode eksempler på, på hvordan det, det kan ende opp. For exempel så var et av de ordene som barn, barn, disse barna skulle forsøke å si, det var krokodille. Mm -hmm. Krokodille er vanskelig på flere måter, men det har i hvert fall en konsonantgruppe, en K og en i begynnelsen, som er vanskelig. Og noen av de ordene som de faktisk produserte i forsøk på å si krokodille var kokedille, totedille, prille, tokedille, dikkedille, klokkedille, krottoklille.
2: Oi, det var jo ikke så lett.
0: <laughs> Nei, det kan nesten høres ut som det er vanskeligere, men dette er et forsøk på å faktisk si det som det skal være. Ja. Jeg har et eksempel til som vi kan ta veldig fort, nemlig at de skulle forsøke å si flaske. Det ble blant annet faske, fakke, svarske og slaske.
2: Hva, men hva er det de egentlig har gjort her, i disse eksemplene som du nevner?
0: Ja, vi kan ta et av krokodilorda, for eksempel kokodille. Der er det jo ikke veldig mye som er forskjellig, men de har ikke begge konsonantene i begynnelsen De sier jo ikke krokodille, de sier jo bare kokodille. Mm. Og det er en Veldig vanlig strategi, du dropper en av de to konsonantene fordi at det blir litt krevende å gjøre det. Ja. I det näste eksempelet som vi hadde, Totedille, så er det en, både så har, har barnet utelatt R'en og har endret K'ene til T. Det er også ganske vanlig.
2: Andre mulige strategier?
0: Bare la være å si konsonantgruppa i det hele tatt. Det er også en, en greie. Det tredje eksempelet, Pdille der har barnen ganske enkelt unngått de to første stavelsene der konsonantgruppa står. Ja.
3: Mm.
2: Så det du sier er at vanskelige lyder, lyder som er vanskelige uttale, der kan det komme andre ord som barna lager selv. Er det andre grunder til at barn lager sine egne ord?
0: Ja, det kan være at det ikke er direkte lydmessig forbundet. Det kan være at de for eksempel ikke har et spesielt ord for noe, og uh, lage et nytt ord av ord som de har, som de kan fra før. Et eksempel på dette er uh, der et barn i stedet for å si dykke, uh, sa dykkemann. Ja, ja. Uh, Nå visste seg at barnet faktisk kunne dykker, og det kan være flere ja. grunner til at det faktisk da valgte dykkemann i stedet, men en mulighet er at uh, dette kommer rett og på ordet, og sa noe annet i stedet. Mm.
2: Vi har jo ett eksempel fra vår lytter som vi hørte nettopp, ordet frimerkeri for fyrverkeri
0: ja.
2: er ikke det et sånt eksempel på det du sier nå?
0: Det er et sånt eksempel og der er det jo flere ting for det første så er fyrverkeri kanskje ikke et veldig vanlig ord for det andre så har det en konsonantgruppe som kan være en utfordring og det kan være da at barnet velger en annen strategi og tar utgangspunkt i et ord det kan, frimerke, og, og lager et ord som ligner. Det er veldig vanskelig å, å være helt sikker på at de tolkningene vi gjør av barneordet er riktige, men, men dette er en mulig uh, hypotese. Mm.
2: Men når barn da bruker ord de har laget selv, mm. forstår de at det ikke er det samme ordet som den voksne bruker?
0: Det er grunnen til å tro at de ikke alltid forstår at det de sier ikke er det samme som det de voksne sier. De
2: Hvordan kan det mene det, eller påstå det?
0: Det finns eksempler på at barn, i dialoger mellom barn og voksne, der barn sier et ord som ikke er helt riktig, voksne korrigerer, og barnet sier «ja da, jeg sa jo det», og sier akkurat det samme ordet på feil måte i neste runde.
2: Hva kommer det av da?
0: Det er vanskelig si, men en mulighet er at de rett og sig så mye om å få til det kompliserte finmotoriske spillet som det er å få til av vanskelige ord, at de faktisk ikke hører hva de selv sier. Som, når vi har automatisert artikulasjon, så er det mye lettere å følge med på hva vi faktisk sier og korrigere oss selv.
2: Men så blir jo barna større, og hvordan? Hvordan er overgangen fra å bruke egne ordkonstruksjoner til å bruke det riktige ordet, eller de riktige ordene? Bruker de dem parallelt i en periode, eller er det sånn, en dag er det plutselig bare stopp, og så er det ny, riktige ordet på plass?
0: Nei. Det som er veldig karakteristisk for ordproduksjon til barn i et, 2 og treårsalderen er at de det er veldig mye variasjon. De, har, de kan godt si det samme ordet på ganske mange ulike måter. De ulike krokodilevariantene som er lista opp i stad, de er sagt av ulike barn, men det hadde ikke vært utenkelig at et og samme barn kunne hatt minst to eller tre av de. Og så vil det være slik at riktig og en eller flere feilformer eksisterer parallelt i en periode, og så vil da barnet til slutt lander på den riktige formen i de aller fleste tilfellene.
2: Mm. Og når barnet da har begynt å bare bruke det riktige ordet, mm. hva skjer da med det egenkomponerte ordet? Havner det på søppelbøttene, eller hva skjer?
0: Ofte så glemmer de dette ordet, fordi at de lærer seg det nye ordet og bruker det, og det skjer i de aller fleste tilfellene. Men det kan også hende at noen ord blir værende i familien, lenger. Jeg kan ta ett eksempel fra min egen familie, der uh, en av døtterne mine uh, i toårsalderen kalte balkongen for uh, badekongen. Dette kan forklare oss rent artikulatorisk, uh, men samtidig så er det veldig intressant at uh, lenge etter at, uh, barna hadde lært å si balkongen, så levde dette ordet videre i familien. De fleste omtalte da balkongen som badekongen, og det kan fremdeles gjøres nå cirka 20 år etter. Det er en viss porsjon humor.
2: Ja, det skal vi høre mer om neste gang. Hvordan blant annet de ordene som barn konstruerer når de er veldig små, kan leve videre som en slags form for sleng. I Takk skal du ha, Kristian Emil Kristoffersen, språkforsker ved Universitetet i Oslo. Kunder som stikker av og ikke betaler for sig på bensinstasjonen, det er i ferd med å bli en følgetong her i språktergen. Med utgangspunkt i et lytterbrev lanserte vi først ordet avstikk om selve handlingen, altså det å stikke av fra regningen. Så fikk vi nok et brev med begrepet stikkunde, som visst nok brukes av dem som driver bensinstasjonene, et ord for kunder som sticker av. Og nå er det Venke Blomberg som skriver til oss og forteller at uttrykket «pumpestikk» har vært kjent blant bilister i mange år. Altså «pumpestikk», «fylle bensin» og «stikke av fra regningen». Jeg tar med en lytterhistorie til fra Torbjørn Bø. Han hørte innslaget vårt i forrige uke om oversettere som lager undertekster til utenlandske fjernsynsfilmer. Bø har lyst til å gi oss et eksempel på hvordan en oversetter med virkelig språksans, som han skriver, løste ett problem. Det var ett uh, britisk komiprogram som baserte ett av poengene sine på en valfanger som skulle dra på ferie, til Wales og whale betyr som kjent val. Den norske oversetteren lot valfangeren dra til valer. Elegant, spør du meg, avslutter Torbjørn Bø. Vi har snakket om barn og ord i dag, og det er ett ord som alle barn må lære, helst så tydelig som mulig. Vi voksne krever at de små behersker dette enstavelsesordet på fire bokstaver. Måten vi bruker ordet på er en norsk spesialitet, mener språkforsker Heidi Brøsset ved NTNU.
4: Det at vi nordmenn av mange blir sett på som et litt uhøflig folkeslag, det er noe så. Men det er en ting som vi nordmenn i er verensmestret er, og det å si takk. I norsk så sier vi for eksempel takk for mat, og det er noe man ikke vil ha funnet på si Frankrike, der vil man heller skryte av kokken, eller skryte om måltid og sånne ting. Men vi nordmenn, vi takker for alt mulig, som jeg tror en del utlendinger synes er ganske rart. Vi takker for sist, når vi møter noen etter å ha vært sammen med dem dagen før, for eksempel. Vi takker for laget, når vi har gått en tur sammen, eller vi har gjort noen sammen. Hvis vi har vært på besøk, så sier vi takk for meg til hvert innad og vi sier takk for skyssen, og takk for hjelpen. Ja, vi nordmenn vil takke for alt mulig. Dette er jo någonting som oppstår av seg selv. Vi trener jo ungene våre steder her. Fra de er bittesmå, så lærer de seg å si takk. Og det her at vi nordmenn er et takknemlig folkeslag, da, nærmest fra vugge til grav, det kan vi jo bare se ved å ta en titt på gravstenene, for eksempel. For der står det jo takk for alt.
2: Og det sa språkforsker Heidi Brøseth ved NTNU Vi rakk ikke så veldig mange spørsmål om dialektord forrige gang Tor-Erik Gjenstad, men lovet å komme sterkere tilbake i dag Erling Andersen han kom over uttrykket forkundt mat i en trøndersk avis Vad betyr det, spør han, og er det bare et dialektuttrykk?
3: Ja, det er jo et dialektuttrykk, men det går jo ganske vitt, eller har i alle fall gjort det. Det betyr god og sjelden mat, altså mat som du sjelden får da, og som du da har ekstra lyst på. Og jeg er jo vokset opp med det selv, det barndomsdialekten på Indre Nordmø, der, tar det tar du om førkundmat. Hva mat var det da? Nei, det var hvis det var noe som var lenge siden han har fått, lenge siden han har smaket. Mm. var det forkundmat, og da kunne man si at ja, nå skal det bli forkundt med ball, for eksempel. <laughs> Så, og det er mange uttalevarianter. Forkundmat, forkundmat. Denne teen her, den er vel egentlig litt mer sjelden, men det er mange vrier på det. Og mange plasser, Nordafjells, Midt-Norge da, Upp opp til Helgeland, og så har du det også en nord med Gubbransdalen, med, med Nordøsterdalen, og helt ned til Norodalen, det er registrert, og også ned i Hordaland, så det har gått ganske hvitt. Og, og forkunnen, det går tilbake på nordrønt, det er et adjektiv forkunni, som betyr listen på.
2: Olaug Steinbru fra Kristiansand forteller at da hun vokste opp her i Mittre Agder, som hun skriver, på 30-40-tallet, så sa de ikke fjøse, men de sa floren. Jeg må ut floren og melke, for eksempel. Mm -hmm. og hun har ofte lurt på hvorfor dette ordet floren.
3: Ja, det er jo en del plasser dem sier det om fjøse og det är jo nettopp i Agder, Vestagder helst, og så fortsetter oppover Vestlandet, en del plasser helt opp til i alle fall Sunnfjord, så er det Floen. Og det der fanns allerede i nordrønt eller gammel norsk. Nå er det her faktisk sommerordet som, som engelske floor, som betyr golv, vet oss, og det har nok da oppringelig våre, gulv i fjøs, og det er belokt i slik betydning gulvet i myllo eh, båsene, så altså, det er jo en rame båsa på hver skid, så blir det da gulvplass imellom der, og det er kanske den opprinnelige floen som da har kommet til å, å bety hele fjøset etter hvert. Eh, og så er det jo også om har brukt om den renna bak båsene der som eh, møkja fell nej i da. Det som en del plasser på Østlandet, et fersk antil. Og uh, den regna der, det er også, også det kallet floen, men opprinnelig er det nok uh, gulvet.
2: Karin Neili fra Koppervik i Rogaland skriver «Her hvor jeg bor, sier vi for eksempel det skulle ikke furast om man hade tatt et tak, eller det skulle ikke furast om man hade kommet litt tidligere.» Vad kommer ordet furast av, spør hun?
3: Ja, det skjer jo ut til at det betyr nærmest å undre oss her. Altså, det skulle ikke furast, det skulle ikke undre oss, det skulle ikke forundre oss. Og for å ta litt geografi her, da, så er det jo registrert på sør-vestlandet en del plasser, Ryfjulke, Sundhårland, og nå får oss jo tydeligvis inn Karmøy og Herra. Men også over på, faktiskt borte i Østerdalen, med Solør og Trysil og Elverum. Og nordrønt så har du Furda, altså, som blant annet betyr å undrast på. Så det må vel være nedarvet direkte derifra, vil jeg tro. Och så har du då ett tellagsfrågsmål där det kraftuttrycket furan. Det vet jag också att kosten det blir uttalad när det räknar med det som utrop när det blir sint. Och ja, det är ju en sån mild form för bandskap det tsvaret honar medast fanden eller pokker. Och det är visst nog i släkt de de orad där ja. Och det är sørvestlandska har det ifrå Sunnhordland och Hardanger som ett lokalt eller regionalt kraftuttrykk.
2: Asbjørn Øvrebø spør om et ord som ble brukt av eldre folk i Rogaland da han var barn, og ordet er tasin. Det ble brukt om den vestlige skålen vi har under kaffekoppen. Forklar, Tor Erik.
3: Ja, tasin ja, om underkopp eller kaffeskål, eller tefat, det er belagt ja, ifra Rogaland, men også litt via området Agder, og ikke minst Bergen er det flere opplysninger om det, og ellest på Vestlandet, Hardanger, Sundhårdland, Indre Sogn, og oppi, helt opp til Fjordane, og også T Tetasin fra Stavanger. Og det er, det er selvsagt i slekt med tyske tasse og også tilsvarendes ord på fransk. Altså har det vel fått et uh, suffiks da på en eller annen måte, som sannsynligvis er det in her inn, eller inne, altså et minkings-suffiks, eller diminutiv som man sier. Så uh, det er nok lånt inn, enten fra fransk eller tysk,
2: Minkingssuffiks, det må du forklare litt. Eller? Ja, det er
3: altså noe som betyr at det er lite, da. så det er jo da egentlig en liten kopp, liten som sånn tass, som sånn jeg har sagt. Så det er det som ligger i de her, den typen suffiks.
2: Andersen skriver «Min oppvekst var i Indre Agder, en liten times kjøretur fra kysten. Her er et utvalguttrykk jeg ikke finner i vanlige ordbøker, og så har han sendt oss en hel liste. Vi kan ikke ta hele, men du kan jo få lov å velge deg et par stykker, Tor-Erik Jjenstad.
3: Ja, det var flere gode her, men kan jo ta et som jeg tror kanskje er nok så sjelden og lokalt. Ukvilt! sa mormi om terren som var vanskelig å gå i, skriver Anders Andersen her. Og det, det står jo faktisk i det her så med 90.000 ord, så det har det vært et plass til det. Det betyr altså ulent, ja. Og Ivar Åsen har det i si ordbok, og det er jo da fra flere plasser i Agder, og lite grann via det kring Telemark, den er notert Vesttelemark først og fremst, og så over til, til Rødledal, så det er et sånn sølig området der, som har i ordet der. Og så er det et verb, det er jo en såkalt refleksiv form her da, «sjale seg» skriver Andersen her sitter «Sa humor om andre damer som tog fri søndags ettermiddag og spaserte samman på Riksveggen?» ja. Hvorfor om det er kjent andre plasser? Eh, jo da, det, det er det nok, og igjen så finnes det her i de to nevnte ordbøkene, både en ordboka og Ivar Åsens ordbok. Og ja, det er jo ei betydning her da, å reise på, på besøk og, og, og være i gjestebud. Så det er med det här å, å, å ta sig fri da, skjale seg og se folk. Og det är Telemark og ogder uh, i hovedsak som har det der. Hvis nok uh, hadde det haft noe med lyd og prating og gjennom rønt skjala betydde å, å snakke, kello skrål så det er väl där det snackiga när han har varit i i selskap, eller kanske ute och spasserat som ligger bak det här så det är det är så ord som egentligen hänger sammen med att skälla faktiskt skär det ut för
2: så det ingenting med sjal å gjøre, altså. Nej det Nei? har
3: ikke noe med plagget å gjøre. Skjønne, og... jeg,
2: jeg ser for meg disse her damene som spasserer ja. på søndagssettmiddag med det fineste sjalet ja. landert over skuldrene, ja. ikke sant? Da skal ja, de ut ja. og sjale seg, vise det fram til og med?
3: Nei, to. Men det her er, det her er SKJ oppringer det, altså. Så det er helt tilfeldig at det har vært, at det lignet på plaggesjal.
2: Har du spørsmål til språktegen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter och på Facebook. Dette var ett gjenhør fra 4. november i fjor. Men neste gang får du en fersk utgave av språktegen, bland annet om nye måter å bruke verbe og
1: eie på.
4: Han eier, du eid som liksom, det var att han är kul eller fancy och för sån ehm double aid
2: vem eier vad eje som slanguttryck i språktagen om en ukt
0: anarkopunktumno skråstrek podcast